0: Hoje é nossa última mensagem da série Tudo Para Ele, e eu espero que você tenha aprendido com a vida de Oswald e B.D. Chambers. E eu resolvi trazer este casal para a nossa série de mensagens aqui, durante todo esse mês, para a gente aprender um pouquinho sobre a vida deste casal, porque é um casal que inspirou muitas pessoas e nós não podemos deixar... Morrer este legado O Oswald e a De Chambers Eles nos ensinam grandes lições Da vida cristã Nós já vimos aqui durante essa série Se você esteve presente Nas últimas três semanas Que o Oswald, ele foi um evangelista O Oswald, ele foi um professor Ele foi um pastor é, Batista escocês Nascido em 1874 E o Oswald e é este homem ali, ele casou com aquela mulher ao seu lado, a Bidi Chambers, que foi uma benção em sua vida, o Oswald ele era muito talentoso, ele era musicista, porém o Oswald mesmo sendo tudo isso, tendo esses talentos, ele ainda não tinha entregado a sua vida para Deus enquanto ele estudava, ele não havia entregado a vida para Jesus, o Oswald ele nem queria servir a Jesus no ministério mas Deus o agarrou como um dia ele havia dito. Um dia ele falou assim, olha, eu só vou para o ministério pastoral se Deus me agarrar. E de fato Deus o agarrou, ele confessou Jesus em sua vida e ele se tornou um grande homem de Deus. O Oswald ele tinha um sonho que para ele era o maior sonho da vida dele, que era construir um centro de treinamento cristão. E aos olhos humanos não era um sonho gigante, Hoje nós ouvimos muitas palavras baseadas naquela palavra positiva de que você tem que conquistar grandes sonhos aos olhares humanos. E o Oswald ele tinha um grande sonho para si, mas não era um grande sonho para os olhares humanos. E qual era esse sonho? Ele realizou esse sonho. Ele construiu o um centro de treinamento em Londres para 24 internos. Ou seja, olhando de fora, ah, poxa, é um pequeno sonho construir um centro de treinamento cristão para 24 internos somente. Porém, para ele era o maior sonho da vida. Ele realizou em Londres esse sonho. Mas aconteceu o quê, galera? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E aí, um ano depois, o Oswald Chambers precisou fechar o seu centro de treinamento. Fechou as portas. Um ano depois, teve que acabar com o seu maior sonho. E o Oswald desistiu? De jeito nenhum. O Oswald ele não desistiu. Ele pegou a sua esposa, ele pegou a sua única filha, ele pegou os seus alunos do centro de treinamento... Então, todos eles foram para o norte da África, servir a Deus durante a guerra. E o Oswald, então, ele se tornou um conselheiro espiritual para os soldados da Primeira Guerra Mundial. E lá na guerra, lá no campo, onde os soldados americanos estavam, o Oswald, além dele liderar as pessoas espiritualmente, ele cuidou de uma construção de um canteiro de passarela de flores, e as pessoas diziam assim para ele, Oswald você é doido, vai construir um canteiro de flores no meio da guerra, no campo da guerra, onde daqui a pouco tudo vai acabar, ou pode cair uma bomba, e o Oswald dizia não, 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 eu vou construir, porque ele achava que ter relaxo na vida, era uma aparência negativa, era uma aparência que desagradava a Deus, muitos diziam, você está louco, mas ele falava, não, não vou demonstrar o relaxo, porque isso desagrada ao meu Deus. Oswald foi um homem de Deus, muito grande, mas ele não era mundialmente conhecido. Foi somente após a morte, a sua morte, que ele começou a ser reconhecido pelo mundo inteiro. E foi depois da sua morte que ele começou a vender milhões e milhões de livros, os seus livros alcançaram milhões e milhões de vendas. Como eu acabei de falar com o pastor ali. O tudo para ele. Inclusive daqui uns dias vai chegar o tudo para ele aqui na igreja. Nós estamos comprando. Você pode comprar um devocional. Que você tem ali todos os dias uma meditação. E foi só depois da morte dele. Que ele se tornou reconhecido. A sua mensagem tornou-se conhecida no mundo inteiro. E vendeu milhões de livros. E graças a sua esposa. Abby Chambers. Porque ela escrevia tudo. Tudo o que ele falava. Ele estava pregando, ele estava fazendo devocional. O Oswald não tinha o costume de arquivar as suas coisas, mas a sua esposa, a Chamber, ela tinha um talento, ela taquigrafava as coisas, então ela ouvia lá no fundinho, e ela estava lá taquigrafando as mensagens do Oswald, então depois, quando ele chegou com 43 anos, e ele morreu depois de uma cirurgia de apêndice, então ela pegou tudo aquilo que ela tinha em mãos, que ela taquigrafou, e ela começou a publicar, ela publicou 29 livros de Oswald, após a sua morte, as pessoas leram e leram muito, conheceram a sua mensagem, e o mais interessante... As pessoas muitas vezes achavam que o Oswald Chambers ainda estava vivo Mas ele não estava É que a sua esposa deixava os livros reconhecidos no nome dele E por isso nós vimos algumas verdades que eu quero aqui rapidamente recapitular com você A nossa primeira recapitulação, que foi da primeira semana Nós vimos o seguinte Primeiro, não busque reconhecimento humano Porque o Oswald não buscou reconhecimento aqui neste mundo Nós também não devemos Segunda coisa que nós aprendemos na primeira semana Não busque grandeza mundana Muitas vezes a gente busca coisas e pisa nas outras pessoas para isso. O Oswald não buscou grandeza mundana. O seu maior sonho era pequeno aos olhos humanos. Terceiro, nós aprendemos, espere o tempo certo de Deus. Porque para o Oswald, o tempo não foi o tempo aqui na terra. Foi igual a Moisés. Chegou na porta da terra prometida e morreu. Oswald morreu, mas a sua mensagem ficou. E nós aprendemos que nós não podemos fazer coisas neste mundo que vão ficar somente para este mundo. Nós precisamos fazer coisas que vão ficar para a eternidade. Aí então nós entramos na segunda semana, que é a Recapitulação 2. Nós falamos em primeiro lugar sobre exercer os nossos talentos. Exercer os talentos que Deus nos deu. Porque muitas vezes nós escondemos aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós travamos, nós não queremos por algum motivo, uma briguinha ou alguma outra coisa. Ou alguma coisa que está me chateando e eu paro de exercer os meus talentos. E nós vimos, o Oswald era assim, ele era talentoso, musicista e ele exercia os seus talentos. Segundo, nós vimos sobre professar a fé em Jesus. Dizendo que a gente precisa professar a nossa fé, nós precisamos nos batizar, nos entregar, o Oswald, ele tinha um conhecimento cristão desde a infância, mas ele demorou, só quando ele estava lá já estudando, que ele começou a professar a sua fé, e terceiro, nós vimos, descida-se pelo ministério, o Oswald disse, olha, eu só vou para o ministério se Deus me agarrar, Deus o agarrou, muitas vezes nós fazemos essas brincadeiras com Deus, ah, eu não faço isso mais, ah, nunca mais eu faço tal coisa, ah, eu não sirvo. eu não vou naquela igreja, mas Deus nos surpreende, Deus faz milagres, Deus muda corações, e na semana passada, a fase 3 dessa mensagem, nós vimos as seguintes questões. A primeira, não se prenda aos sonhos finalizados. Tem jovens que confundem os seus sonhos consigo mesmo. E eles passam a ser o seu sonho, sendo que a gente não é o nosso sonho, a gente está construindo o nosso sonho. E às vezes quando a gente é, se prende a sonhos, quando a gente é, confunde nós mesmos com alguns sonhos, o que, que acontece? Quando um sonho acaba, a gente acha que a nossa vida acabou também. Ah, acabou, estou com vergonha, não quero mais, ah, morreu para mim, já era. E aí a gente não parte para outros sonhos. E nós vimos que sonhos finalizados, na verdade, é um ponto, nós damos espaçamento, outro parágrafo e continuamos a nossa vida. Segundo, nós aprendemos a fazer outras pessoas aparecerem O Oswald, ele não desistiu no seu primeiro sonho Acabou lá na primeira guerra, ele foi para a guerra, para servir, continuou o seu sonho E aí lá na guerra, a esposa dele o fez aparecer Levantou ele Nós aprendemos sobre fazer outras pessoas aparecerem E não queremos tudo somente para nós mesmos E em terceiro, semana passada vimos Que nós precisamos ser caprichosos Em tudo que nós fizermos você tem que ser caprichoso em tudo que você faz. Você vai fazer um devocional, você tem que ser caprichoso. Você vai ler a Bíblia, vai orar, tem que ser caprichoso. Você vai servir a Deus, você vai vir no culto, você tem que caprichar na sua vinda no culto. Não é simplesmente vir e ficar como se fosse um cinema, ou alguma coisa, outra coisa, pior que um cinema. Não, a gente tem que caprichar em tudo que a gente colocar a nossa mão. E agora, pessoal, não será diferente. Dito essas coisas, não será diferente nós vamos aprender mais algumas lições da, da vida do, da, dessa família Chambers para que a gente possa encerrar essa série e semana que vem começarmos a série sobre a, a paz que excede todo entendimento para que a gente possa preparar o nosso coração para o nosso acampamento. Então, abra aqui também nesse momento seu coração para essa última mensagem da série se você vai anotar de maneira caprichosa eu peço para você fazer isso. Por isso, em primeiro lugar, Oswald Chambers como eu já mencionei aqui... Ele morreu muito cedo... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 43 anos de idade... Ele morreu após a cirurgia de apendicite... Porém... O Oswald Chambers... Ele morreu apenas no corpo... Por quê? A sua alma foi para Jesus... Porque ele amava Jesus... Ele desejava Jesus... Por isso em primeiro lugar... Juventude missionária... Para nós entregarmos tudo para Deus Deseje estar na presença de Deus Eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado Pergunte assim para ela Você ainda Pensa bem nessa palavra Você ainda deseja a presença de Deus? Pergunte aí Você é um jovem que deseja a presença de Deus todos os dias? Pensa comigo você é um jovem que sente a necessidade de ter Deus na sua vida todos os dias? Talvez alguns de nós aqui, talvez algumas pessoas sentem um vazio na vida. Talvez elas não entendem o motivo deste vazio, porque eu estou indo para a igreja. Eu estou fazendo coisas que, olha, eu acho que é o melhor para a minha vida. Talvez você até pense assim, não, eu acho que eu tenho até um problema psicológico. A verdade juventude missionária É que todos os jovens Existentes neste mundo Eles possuem um vazio na alma Que só é preenchido pela presença de Jesus Nós jovens podemos até nos distanciarmos de Deus Nós jovens podemos até ir para a balada Nós jovens podemos ir até beber bastante Nós podemos até dar risada com a galera por aí nós podemos, até nós jovens, podemos fumar maconha, nós podemos fazer sexo sem regras, nos divertimos de qualquer maneira, porém, no dia seguinte, ainda continuaremos com o vazio existencial. Todo jovem só é preenchido verdadeiramente pela presença de Jesus, foi assim comigo. Eu também provei do mundo, eu também bebi, eu também fumei, eu também fiquei, eu fiz coisas escondidas na minha adolescência, eu fugi de casa, eu me afastei da minha família e eu vivi afastado de Deus e não sabia, até que um dia eu tive um encontro com Deus. Todas aquelas coisas nunca haviam me preenchido, mas naquele dia que eu encontrei Jesus, tudo fez sentido. Deus me preencheu. A vida, galera, é mais do que nós vivemos aqui. A vida, ela precisa ser preenchida. A nossa alma deseja a Deus. O rei Davi, ele disse assim no Salmos 73, verso 25: Tu és tudo o que desejo no céu e tudo o que desejo na terra. Ele diz mais no Salmo 73, verso 28: Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem perto de Deus, juventude missionária. Esses textos precisam fazer parte da nossa vida. Essa vontade, essa verdade, esse desejo precisa fazer parte da nossa vida. Eu tenho a cada dia, pastor. Cada dia que passa, eu tenho entendido mais isso: que eu preciso estar mais perto de Deus. Antes eu tinha muita dificuldade. Eu me lembro, na minha conversão eu ficava assim. Meu Deus, quantos capítulos da Bíblia eu tenho que ler? Quantos devocionais eu tenho que fazer? Uma época do meu andamento com Jesus, do meu andar com Jesus. Eu falei, eu vou comprar todos os devocionais que eu achar. E eu comprei de tudo que eu via. Tudo que eu via eu tinha. Cheguei uma época que eu tinha 15, 20 devocionais dentro de casa e não lia 4, 5. E eu ficava, Senhor, assim, oh, como que eu vou fazer? Eu não consigo. Eu quero, mas não consigo. Eu não entendia. Eu fui entendendo. Hoje eu entendo mais. creio que vou entender ainda mais. Mas eu entendo... Eu tenho que estar bem pertinho de Deus. E esse pertinho de Deus não é simplesmente ler alguma coisa. É ter o preenchimento de Jesus no meu coração. A vida só fará sentido quando eu estiver bem pertinho de Deus. Por isso, deseje a presença de Deus. Quando o Oswald Chambers morreu, a esposa dele, a Biddy de Chambers, ela precisava comunicar. E vocês sabem, 1800... Como é que a gente vai se comunicar? Não tem WhatsApp? Ela precisava se comunicar por carta e ela escreveu o seguinte sobre o seu marido. Ela disse assim: Oswald está em sua presença. Ela não disse que Oswald havia morrido, ela não usou essas palavras, ela falou assim: Oswald está em sua presença. Abdi Chambers. Ela sabia que o marido dela não estava ali, mas ele estava com Deus, porque ele amava a Deus. A verdade é que todos nós, jovens, quando nós amamos a Jesus, nós também podemos ter a certeza que vamos morar com Jesus. A morte, ela só é uma passagem. E por essa razão, nós não podemos desperdiçar a nossa vida aqui com coisas banais. Quantas coisas banais nós fazemos na nossa vida, juventude missionária? Pense comigo, quantas vezes você perdeu tempo na sua vida? Quantas vezes você investiu tempo na sua vida em uma coisa banal? Totalmente banal. Aí você perde. Nós devemos investir a nossa vida, juventude missionária, com a presença de Deus. Sabe por quê? Você pode perder tudo. Mas se você não perder a sua fé, você não perdeu nada. Eu quero repetir isso, você pode perder tudo, mas se você não perder a sua fé, você nunca perdeu nada. Nós precisamos investir a nossa vida no que importa de fato, porque as coisas que você está construindo uma hora dessa pode acabar. Pode acabar, então invista a sua vida na presença de Deus, se nós quisermos Jesus na terra também então vamos querer Jesus no céu, porque o céu é para aqueles que amam Jesus na terra, o céu é para aqueles jovens que amam Jesus na terra, o céu é para aqueles jovens que servem Jesus na terra, o céu é para aqueles jovens que falaram assim, Jesus, eu nem entendo muito bem, mas o Senhor morreu por mim, para salvar a minha vida, eu tenho um vazio, eu não entendo, mas eu quero o Senhor, é para esses jovens, o céu não é para jovens que amaldiçoam Jesus. O céu não é para jovens que não desejam Jesus. O céu é para jovens que amam Jesus aqui e agora. Jesus pode ser o seu maior amor neste momento. Porque é o seu maior relacionamento mais importante da sua vida. O mais importante. O relacionamento mais importante é Jesus. Então, não deixe para... Entender que a sua juventude precisa de Jesus somente no momento que você olhar para si mesmo e ver que tudo está acabado e falar agora eu preciso de Jesus. Nesse momento Jesus vai estar presente. Ele vai te abraçar da mesma forma. Mas é uma pena, não deixe para entender que você precisa de Jesus somente quando alguma coisa ficar mal. Não deixe a sua juventude te enganar. Porque o que, que a nossa juventude fala? Na nossa juventude, não estou falando juventude missionária, mas a, no, a minha juventude, a sua juventude, o que, que ela diz para você? Ela diz assim, você é invencível, você pode isso, você pode aquilo, você é capaz, olha, você está bem. E aí a gente se esquece da presença de Jesus, quando a gente se sente invencível. Então, deseje Jesus sempre. Deseje Jesus todos os. Os dias, todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, você está feliz, deseja Jesus, você está triste, deseja Jesus. Quantas vezes eu chego aqui no culto, eu estou triste, mas eu quero desejar Jesus. Eu estou feliz, mas eu quero desejar Jesus. Assim com você também, tenho certeza. Se não é, por favor, avalie isso hoje. Deseja a presença de Jesus quando você acordar. Deseja a presença de Jesus quando você trabalhar, Deseje a presença de Jesus quando você for se deitar. Deseje a presença de Jesus quando você estiver com seus amigos, com seus colegas. Quando você estiver na faculdade, deseje a presença de Jesus. Deseje Jesus como o, o seu único amor, o seu primeiro amor, o seu inegociável amor. Porque se você quiser Jesus em sua juventude, você vai ter Jesus. Mas como... Então você pode ter Jesus Eu quero desejar Jesus Como é que eu posso ter esse Jesus? Como é que você pode estar com Jesus todos os dias? Como é que você pode desejar andar mais com Jesus? Primeiro Se você está anotando Caprichosamente Anote Faça orações sinceras ao longo do seu dia Isso não significa que você precisa parar a cada três horas Como se fosse uma dieta Opa, deu três horas, tem que parar para orar. Isso não significa que a cada três horas você vai precisar arrumar um lugar para se ajoelhar, colocar um tapete para você se ajoelhar. Isso não significa nada disso. Isso significa que ao longo do seu dia, você vai falar com Jesus. Quando você acordar, você pode dizer em pensamento. Ou com as suas palavras para Jesus. Você pode dizer assim, obrigado Jesus por esse dia. Obrigado. Quando você estiver indo trabalhar, e você estiver durante a calçada, talvez você está de a pé, ou, ou na rua com o seu carro, ou você está indo de ônibus, enquanto você estiver indo, você pode falar, Jesus, abençoe o meu dia hoje. Quando você estiver no seu trabalho, e algo ruim acontecer, você pode dizer, em pensamento, ou com palavras baixinhas, você pode dizer, Jesus, me ajuda. Me dê paciência nesse momento. Isso é oração ao longo do dia. Ou quando você estiver conversando com alguém... E você não souber o que falar para aquela pessoa... Você pode orar em pensamento. Você pode falar com Deus. Você pode dizer... Senhor, me dá sabedoria neste momento. Acontece muito comigo isso. Às vezes as pessoas vêm perguntando coisas... Que talvez elas achem que eu sei tudo. Pastor, você pergunta... Pastor... Acabou o papel higiênico, pastor, acabou o copo, Acab... minha... meu cachorrinho está morrendo. São coisas que têm que ser levadas a sério. Mas muitas dessas coisas, você não sabe o que falar. Um dia eu fiquei decepcionado com o um pastor, eu era seminarista. Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu estou gostando de uma menina... Só que assim, ela gosta de mim, mas eu tô em dúvida. Agora se eu oro com ela, se eu namoro ela, se eu não namoro? E aí o pastor fez assim. Hum. E eu fiquei esperando. E ele pegou e saiu. E eu pensei, se eu fiquei com a cara de otário, eu falei, Meu Deus. Eu fiquei envergonhado, falei assim, será que a minha pergunta foi tão idiota? O que que foi? Depois de um tempo eu fui entender. Tem coisas que a gente não tem resposta. Nesse momento você pode orar. Deus, me dá sabedoria. Quando chegar de noite, você pode orar em pensamento. Você pode talvez falar em voz alta. Você pode dizer para Deus. Deus, obrigado por esse dia. Oh, já orei, falei com o Senhor de manhã, durante o trabalho, na rua, aquela, naquela conversa. Sim, agora obrigado Jesus se você ao longo do seu dia aprender a falar com Deus, você vai ser menos dependente da religião que tenta te ligar a Deus. E você terá mais comunhão e amizade com Deus. Em segundo lugar, para você ter a presença, estar na presença de Jesus, sempre faça pequenas reflexões com Deus. Além de você estar em oração, além de você fazer... É, as suas pequenas orações, você pode fazer pequenas reflexões com Deus. Quando você acordar, por exemplo, você pode ler um verso bíblico, como a gente faz no devocional. Muita gente não consegue ler um, dois, três, quatro, dez capítulos por dia. Mas um versículo bíblico é possível. Você pode ler um verso bíblico, por exemplo, e você pode dizer assim, Jesus, o que é que eu aprendo aqui? Isso é uma reflexão. Ou durante o seu dia, quando você ouvir uma frase... Que te chamou a atenção. Você pode pensar naquela frase. Você pode pensar naquele momento. E você pode falar com Deus naquele momento e dizer. Deus, o que essa frase me ensina? Ou talvez você pode estar assistindo um jornal. Talvez você está assistindo um filme. Igual eu estava assistindo um filme. Sexta-feira com a minha esposa. E a mulher do filme disse assim. Ah. Ela estava aprendendo a tirar flecha. O cara estava ensinando e ela falou assim, eu nunca consigo fazer nada na minha vida. Quando eu tô ficando bom em alguma coisa, eu resolvo trocar de profissão. Sabe aquele filme de comédia assim? E ela acaba falando aquilo, dando risada no filme. E aí o cara olhou bem sério para ela e falou assim, se você não mirar em algum... no alvo, você nunca vai acertar o alvo. Aquilo explodiu no meu coração. Um filme, não é um filme cristão. Às vezes você está assistindo um filme, às vezes você está lendo, às vezes você está estudando, às vezes você aprendeu uma nova história de alguém ou de alguma coisa, você pode associar isso com Deus, você pode tirar um aprendizado de Deus para a sua vida. Juventude missionária, nós podemos meditar sempre com Deus, durante a nossa existência, durante o nosso dia, na presença de Jesus, com qualquer coisa que nos aconteça. Isso. Isso. Se nós desejarmos mais da presença de Jesus todos os dias. Em segundo lugar, o Oswald Chambers, ele se entregou a Deus. Ele usou os seus talentos. Ele realizou o seu sonho de construir o centro de treinamento. Ele foi servir a Deus na guerra. Ele se tornou o líder espiritual dos soldados. Ele era caprichoso em tudo que ele colocava a mão. Ele foi morar com Deus. E a Chambers não foi nada diferente Ela fez o mesmo Ela honrou a Deus Ela apoiou o seu marido em tudo Ela foi uma mãe especial Ela viveu a obra de Deus E ainda usou o seu talento de taquigrafar Para escrever os livros do seu marido Ou seja, eles viveram uma vida para Deus Por isso, em segundo lugar, como está aparecendo para vocês Para entregarmos tudo Para Ele Use a sua vida para a glória de Deus. O Oswald usou a sua vida inteira para a glória de Deus. A B. Chambers usou a sua vida inteira para a glória de Deus. E aqui uma pergunta. Você tem usado a sua vida para a glória de Deus? E mais uma vez, o pastor Lucas vai ser o pastor chato. E vai falar assim, para você falar para o seu amiguinho do lado. E perguntar para ele. Você ainda... Está usando a sua vida para a glória de Deus? Você tem usado a sua vida... A sua juventude para a glória de Deus? Tudo que você é... Ou tudo que você está se tornando... É para a glória de Deus? Muitas vezes, juventude missionária... Nós vemos que jovens... Eles estão conquistando coisas aqui na terra... Estão se dando bem mas ao invés de glorificar a Deus, quando conquistam uma coisa, o que, que esses jovens fazem? A primeira das, dos seus pensamentos é, vamos comemorar, vamos beber, vamos encher a cara, às vezes até orgias, se você entender que foi Deus que te criou, e que Deus criou você com um propósito na sua vida, um propósito na sua vida, nessa igreja, nessa cidade, na sua vida. Então você começa a viver a sua juventude para glorificar a Deus e você esquece do restante. O rei Davi ele disse no Salmos 86, 12. Eu te darei graças, Senhor meu Deus, de todo o coração. Darei glória ao Teu nome durante toda a minha vida. O Judas, não o Iscariotes, mas ele disse assim também lá em Judas 1, 25. E agora, toda a glória àquele que é o único Deus. Aquele que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos dar uma olhadinha para esse texto de juventude missionária. Porque ele nos ensina. Tudo é para a glória de Deus. Por isso aqui, de uma maneira amorosa. Eu sou jovem como você. É para nós essa mensagem. Nunca entenda eu pregando aqui, falando, como se eu estivesse atacando. ou Não, você poderia estar aqui respeitosamente. Eu tenho que, eu tenho que te respeitar do mesmo jeito que você me respeita. Não olhe com esse olhar. Talvez algumas das pessoas tenham esse tipo de pensamento na mente. Mas, por favor, esse texto é para nós. Deus está nos dizendo... A nossa juventude precisa ser para Jesus Cristo, porque Ele criou o universo, Ele criou o mundo, Ele criou você, Ele é nosso salvador. Jesus salvou você de viver uma vida perdida, Jesus salvou você de viver uma vida sem rumo, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida cheia de ira, de raiva, rancor, ódio, mágoa. Todos os jovens desse planeta... Eles podem até se sentir heróis... Invencíveis... Mas é só... Um encontro... Com Jesus o Salvador... Que liberta as pessoas... Para uma vida de paz... Juventude missionária... Eu preciso me lembrar disso... Às vezes eu me esqueço disso... Às vezes eu me esqueço... Que as pessoas que não... Têm Jesus no coração... Não vivem em paz. Às vezes eu me engano com as aparências. Não se engane também. Não se engane com as aparências dos jovens que não querem Jesus e aparentemente estão melhor que você. Não há paz verdadeira. Só o um encontro com Jesus traz a paz. Por isso o alvo da sua vida precisa ser a glória de Deus. Muitos jovens não têm esse alvo definido. E lembra aquele filme que eu assisti? E eu falei de meditar as coisas com Deus. Eu meditei sobre isso. E naquela frase daquele filme. Eu tirei algo para a nossa mensagem de hoje. A glória de Deus precisa ser o seu alvo. Pois quem não mira no alvo. Erra todas as vezes que atira a flecha de sua vida. A nossa vida, juventude missionária. É uma flecha. A nossa vida é uma flecha. Quando você estuda você está puxando essa flecha, quando você se prepara para a vida, você está puxando essa flecha, quando você se dedica a algo, você está puxando essa flecha, quando você se aperfeiçoa mais, você está puxando essa flecha, quando você vive, quando você está se preparando, você está puxando essa flecha para um dia soltar essa flecha da sua própria vida, para ela voar, o problema, é que muitos jovens estão se preparando, estão se dedicando, até mesmo dando, se dando bem na vida. Mas ainda falta o alvo. Está puxando, está esticando, está esticadinha, está uma maravilha, está uma beleza, muitos dons, muitos talentos, muitos preparo, muita coisa envolvida, está perfeito. Mas o alvo ainda não foi definido. Tudo o que você está fazendo na sua juventude Precisa acertar o alvo da glória de Deus Você pode continuar se aperfeiçoando Mas o alvo precisa ser a glória de Deus Mas como é que você pode usar a sua vida para a glória de Deus? Como você pode usar tudo o que você está fazendo Essa flecha que você está puxando para a glória de Deus? Em primeiro, use seus talentos para Deus Quais os talentos que você tem? Quais os dons que você tem? O que é que você faz que uma outra pessoa fica melhor depois que você faz aquilo? Quais são as suas melhores características em você? As suas melhores características? Aquilo que você faz de melhor na vida? Não importa quais sejam os seus talentos. Todos nós aqui temos talentos diferentes características diferentes, não importa quais sejam as suas, as melhores suas, você precisa usar tudo isso para Deus. Para abençoar outras pessoas. Muitos jovens têm usado o seu talento para quê? Para si mesmo. Ou só para ganhar dinheiro neste mundo. Porém, quando você começar a usar os seus talentos para o reino de Deus, você vai começar a glorificar a Deus. Isso significa que não importam quais sejam os seus talentos. Você precisa usar eles. Para fazer o bem para outras pessoas. Para abençoar a igreja de Jesus. Para abençoar o reino de Jesus. Em segundo lugar. Se você quer glorificar a Deus com a sua vida. Use o seu corpo para Deus. O nosso corpo não é apenas para ficar bem. Academia. Andar de bike, tô andando de. Eu mesmo estou andando de bike agora todos os dias, graças a Deus, Deus está me libertando. O nosso corpo precisa ser para Deus. Deus comprou o seu corpo. Há jovens que usam o seu corpo para quê? Para imoralidade sexual. Ou usam o seu corpo para a imoralidade no sentido. Moral de caráter. Se você quer glorificar a Deus com a sua vida, na sua juventude... Use o seu corpo para Deus. Glorifique a Deus. Santifique-se. Limpe-se de todas as impurezas. Terceiro lugar. Use os seus estudos para Deus. Seja qual for o seu curso. É um curso técnico que você faz? Ou é uma faculdade... Ou você está fazendo um mestrado, um doutorado, use os seus estudos para Deus. Lembre-se que quanto mais você souber, maior responsabilidade você terá. Use os seus estudos para Deus. Que os seus estudos não sejam um fim. Não seja, ah, para que eu estou estudando? Para isso somente, para isso. Não, não seja um fim. Mas que os seus estudos sejam um meio. Para você glorificar a Deus. Outros jovens precisam ver o seu brilhantismo nos estudos. Precisam mesmo. Você precisa ser brilhante sim. Mas quando elas te perguntarem. Por qual motivo você faz isso? Você tem que ter a resposta na língua. Você tem que dizer eu faço isso. Por causa de Deus. Use os seus estudos para Deus. Quarto lugar. Se você quer viver uma vida que glorifica a Deus Use seus recursos para Deus Não use o seu dinheiro Não use o seu salário Ou talvez alguns de nós não tem aqui um dinheiro, um salário Talvez você tenha uma mesada Não use o seu dinheiro apenas para comprar lanche Para comprar ingressos Para algum show Para fazer viagens Que vão te fazer bem ou para você comprar algo para você somente. Não use esse dinheiro só para isso. Use também o seu dinheiro para ajudar alguém. Use também o seu dinheiro para você ter um compromisso, por exemplo, de ajudar um outro jovem todo mês. Nem que seja pouco. Use também o seu dinheiro para dar uma oferta. Um compromisso de oferta na igreja que você quis estar. Ou use o seu dinheiro também para ajudar uma criança que você talvez nem conheça. Ou use também o seu dinheiro, além de você fazer as coisas que você gosta para você mesmo, mas use também uma parte do seu dinheiro, talvez para você enviar dinheiro, por exemplo, uma instituição que está cuidando lá de algumas pessoas nessa guerra. Enfim, use uma parte do seu dinheiro também para investir na igreja e no reino de Deus, porque quando você usa uma parte dos seus recursos para isso, você glorifica a Deus. E por fim, se você quer glorificar a Deus, use sua influência para Deus. Não são todas as pessoas que você conhece, não são todas as pessoas que te conhecem também, e nem são todas as pessoas que gostam de você. Às vezes a gente está num círculo onde a maioria das pessoas gosta da gente. E a gente fica cego. Aí a gente gosta de falar mal de um, de outro, mas não se esqueça. Se você não. Já se esqueceu? Deixa eu lembrar para você. Tem gente que não gosta de você. Não importa. Você pode usar da sua influência, seja ela pequena ou grande, para você glorificar a Deus. Talvez você seja um jovem que já tem sucesso. Você já é um jovem de sucesso Talvez você já conheça grandes empresários Pessoas de sucesso Pessoas ricas, poderosas Talvez você já conhece pessoas que se deram bem na vida Você está indo por este caminho As pessoas podem olhar para você e falar Esse jovem está dando certo Se você tem todo este laço Use este laço com essas pessoas que você tem Para você mostrar que você é um jovem Diferente dos outros jovens deste mundo mas talvez você seja um jovem Que só tem influência em um pequeno grupo São pouquinhas Poucas pessoas Talvez é ali na sua faculdade Somente que você conhece algumas pessoas Ou talvez nem lá Talvez é no seu trabalho Ou talvez alguns poucos amigos e familiares Use essa influência Pequena também Para falar Para demonstrar Que você é um jovem Que ama a Jesus Seja qual for o tamanho da sua rede de amizade Use tudo isso para glorificar a Deus, mostrando que o seu caráter é um caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Juventude missionária. Vamos aprender com essa história do Oswald e B. D. Chambers? Vamos perseguir isso na nossa vida também? Compre o devocional, quando chegar, assim que chegar eu aviso você, você faça isso, talvez um pacto na sua vida. Entregue tudo para Ele, porque Ele é merecedor de todas as coisas vamos fechar nossos olhos vamos orar nesse instante você que é um membro da nossa juventude, da nossa igreja, batizado. Deus falou algo ao seu coração, eu quero orar com você. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, para que eu possa orar, isso. Agora, mais uma pergunta. Você que não é membro da nossa igreja, você não é batizado. Você é uma pessoa que está vindo aqui hoje, talvez, ou alguns... Talvez a segunda ou terceira semana, ou a primeira, você não é desta igreja, você está vindo aqui. Mas alguma coisa durante a, o louvor, ou durante a, a mensagem, que a pregação, alguma coisa falou com você, você nem entende direito, mas você está entendendo agora que é algo de Deus, e você quer entregar teu coração para esse Jesus, se você é essa pessoa. Eu quero que você coloque a mão no seu coração também, para que eu possa orar. Isso, isso, coloque a mão no seu coração. Todos meditando nesse momento, com os olhos fechados. Você que não colocou a mão no seu coração também, meditando, ajudando em oração nesse instante. Se você é essa segunda pessoa que eu disse aqui agora, não é um membro, não é batizado. tá vindo aqui na igreja quer entregar teu coração para Jesus. Você que colocou a mão no seu coração. Eu quero ver você. Levanta a sua mão somente. Não precisa ter vergonha. Só deixa ela para cima para que eu possa te ver. Desta forma. Com seus olhos fechados. Isso. Isso. Mantenha a sua mão levantada. Muito bem. Senhor Jesus, nós oramos por esse jovem, Senhor. Com as mãos levantadas, entregando a vida, o coração para o Senhor Jesus. Porque entenderam que necessitam da tua presença Senhor Eu me uno em oração agora com todos os outros jovens que aqui estão E nós cremos ó Pai que nesse instante é um momento de cura, de libertação, de restauração Que o Senhor vai escrever o nome no livro da vida, no livro do céu desse jovem que está aqui nessa noite E que nunca mais esse nome vai sair desse livro transforma por completo Senhor, no nome de Jesus, Senhor eu oro por esses jovens membros da nossa igreja, com a mão no coração, Senhor, ó Pai, toca nesse, nesse, nesse rapaz Senhor, toca nesta moça Pai, no nome de Jesus Senhor, restaura Senhor, liberta, transforma Pai, cura Senhor, tira todo o mal, se há alguma maldição, Senhor, se há um espírito mal, perturbador, no nome de Jesus, nós repreendemos pelo poder do Teu sangue na cruz, Jesus. Nós declaramos vitória, nós declaramos, Senhor, o Teu poder, Jesus. Transforma, Pai, nós não estamos aqui em vão, a Tua juventude não está aqui em vão, Senhor. Nós estamos aqui por um propósito de Te adorar, de Te servir, Senhor, com a nossa vida, com a nossa alma. Por isso nos limpa, Senhor, nos santifica, Senhor. E traga vida para o nosso coração. Esta é a minha oração, Senhor. Esta é a nossa oração, como os jovens do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém e amém.